0: agora sobre os capítulos 4 e 5 de Marcos e já começamos o capítulo 4 com a parábola a famosa parábola do semeador, a lição dessa parábola é muito interessante porque a semente é a palavra de Deus e a semente não muda, a semente tem o mesmo poder em todos os tipos de solo, o que muda é o solo, o que muda é a pessoa que ouve a palavra, a palavra é a mesma mas o solo é diferente. E aí o resultado vai ser diferente dependendo do solo, dependendo do coração daquele que ouve. Então existe uma doutrina por aí no meio evangélico, que talvez você já tenha ouvido, uma vez salvo, sempre salvo. Não é verdade. Por quê? Porque a semente caiu numa terra que tinha rocha, brotou, a pessoa ouviu a palavra, teoricamente estava salva, mas veio as provações, o sol quente, ele não tinha raiz e morreu. Ou seja, não deu fruto. A semente que foi jogada do lado do caminho, o demônio tirou e nem chegou a ser salvo. Mas a pessoa que recebeu a palavra e brotou, tinha potencial. Então ele realmente, dependendo do solo, ele pode receber uma palavra que traz vida eterna e não prospera. E nós temos também aquela semente que caiu entre os espinhos. E não dá fruto, porque os espinhos, o mato rouba o poder da palavra. Esse aí talvez ele não perde a salvação, porque diz em um outro lugar que é salvo como pelo fogo. Tudo que ele fez é queimado, só sobra ele mesmo. Então ele pode ser salvo, mas ele não produz fruto nenhum. É uma tragédia, é terrível isso aí. Então essa parábola da semeadura é bem interessante. O nosso acolhimento da palavra é que é crucial. Não é só da parte de Deus de dar a palavra. A palavra tem o potencial de nos salvar, de nos transformar na imagem de Jesus, mas o nosso acolhimento da palavra. Por isso que Jesus diz aqui no versículo 24: Ele diz, também lhes disse, atendei ao que ouvis. Em algumas outras traduções, veja bem como você ouve. Então, assim. Se você ouve e acha interessante e tal, mas depois passa para frente e acha outra coisa interessante, esquece. É um tipo de acolhimento. Agora, se você ouve, guarda no coração e lê de novo e presta atenção e está olhando para aquilo, isso é um acolhimento muito importante. E mesmo quem acolhe bem tem diferenças. Tem o que dá 30, tem o que dá 60 e tem o que dá 100. É a mesma semente. Uma dá 30, outra dá 60 e outra dá 100. Então Jesus está dizendo que a palavra é sobrenatural, a palavra é de Deus, a palavra tem poder, a palavra tem potencial, mas depende muito do solo, depende da reação, do acolhimento que a pessoa dá para a palavra. E nós temos aqui nos versículos 26 a 29 do capítulo 4 de Marcos, uma parábola que só aparece no evangelho de Marcos, não aparece em nenhum dos outros três evangelhos, isso é uma raridade, só Marcos tem essa parábolazinha curta mostrando o poder da palavra, que quando a palavra entra em uma pessoa, é como se a pessoa é, que plantou dorme, levanta e faz outras coisas e a semente sozinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O reino de Deus, quando a palavra entra em uma pessoa, ela tem poder para levar aquela semente até o seu amadurecimento. É uma parábola muito curta e muito interessante. E nós perguntamos no último vídeo quais as vantagens de ser discípulo de Jesus, porque nós sabemos que o preço... É caro, né? a pessoa tem que largar tudo, toda sua profissão, toda sua família, e seguir Jesus e andar com Jesus era caro. Era largar tudo e se tornar um discípulo o tempo integral de Jesus. Quais eram as vantagens de ser discípulo? Eu quero colocar aqui algumas. Uma é que ele diz aqui no capítulo 4, versículo 11, ele diz, A voz é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhes diz por parábolas. Aos discípulos que vieram quando ele estava só, Diz no versículo 10, quando se achou só os que estavam ao redor dele com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. Depois, no versículo 33, ele diz, e com muitas parábolas tais, ele dirigia a palavra conforme podiam compreender. Versículo 34, e sem parábola não lhes falava, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Então veja que grande vantagem ser discípulo de Jesus. Outra vantagem. Ver milagres que ninguém mais viu. Você vê no, no 35 a 41 do, do capítulo 4, Jesus estava dormindo no barco e eles viram Jesus acalmar uma tempestade com a ordem dele. Ninguém mais viu isso, só os discípulos que estavam com Jesus e passaram um apuro danado porque pensaram que o barco ia afundar e que ia morrer e chamaram Jesus. E outra vantagem que vem aqui nessa mesma coisa é Ser repreendido por Jesus. Não parece ser uma grande vantagem, mas é uma vantagem porque eles conheceram o Filho de Deus de perto e, sabiam, e viam suas reações. Ele fala no versículo 40 do 4. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles tiveram uma convivência com Jesus, né? ele explicava as parábolas que não explicava para as multidões ele fazia milagres com eles que ninguém mais viu e eles eram repreendidos e viam reações de Jesus que ninguém mais teve acesso também, então é uma convivência muito íntima muito preciosa, maravilhosa de estar perto de Jesus e aí nós chegamos no capítulo 5 eu queria que você pensasse comigo que sofrimento desse gadareno ele tinha um poder de demônios dentro dele, numeroso, que matou dois mil porcos. Olha a energia que tinha desse homem. Energia negativa, horrível, esses espíritos malignos. Se uma pessoa é endemoniada com um demônio, e se você não sei se você já teve contato, mas se uma pessoa que tem um demônio sofre trevas, depressão, escuridão, é uma, é uma sensação horrível você ter um demônio dentro de você. Imagina ter Legião, como ele diz aqui, legião e entrou em dois mil porcos. Será que tinha dois mil demônios, um para cada porco? Não sei. Mas olha que coisa terrível que esse homem sofria, ele quebrava ele quebrava correntes de aço e andava sem roupa, gritando e se cortando. Olha o terror que esse homem vivia, o um inferno vivo. E ele foi liberto por Jesus. E olha que coisa interessante também que eu queria comentar, que é o seguinte... Jesus não dá a mesma instrução para todo mundo, não. Ele dá a instrução personalizada. O jovem rico, Jesus mandou vender tudo que tinha e seguir ele. Não quis. Mas o Gadareno queria seguir Jesus, ele queria ir embora com Jesus. Ele amou Jesus, ele foi liberto do inferno para o céu em poucos minutos. E Jesus falou: não, vai e anuncia na cidade tudo que Deus fez por você. Si. E ele foi e fez isso. Então Jesus normalmente mandava a pessoa e não falar nada. E normalmente mandava a pessoa seguir ele. Só que o gadareno ele falou para não seguir e ele falou para ir anunciar. Então nós não podemos pegar qualquer ensinamento de Jesus e dar ctrl-c, ctrl-v, não. Você tem que entender que Deus tem palavras específicas para cada pessoa. Isso vale para você também. Para cada pessoa Jesus tem uma ordem. E esse gadareno foi, é uma história maravilhosa. Diz no versículo 20 do 5 que ele se retirou, pois... E começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizeram Jesus, e todos se admiravam. Outra coisa que eu queria comentar é o toque de Jesus. Jesus, nós já vimos que ele tocou num, num leproso, que ninguém toca por medo de pegar a doença. Jesus tocou no leproso e curou o leproso. E Jesus foi, e a mulher veio no meio da multidão e tocou ele, e ele sentiu virtude saindo dele, curando a mulher. E depois Jesus foi lá e pegou a filha de Jairo pela mão e ressuscitou ela. Agora veja uma coisa interessante sobre essa ressurreição da filha de Jairo. Que o pessoal chegou para ele e falou, não adianta mais não, já, sua filha já morreu. Ele falou assim, não temas, crê somente. Só que ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. E olha como é que fala, João, irmão de Tiago. Nós não sabemos quase nada sobre esse Tiago. Nós sabemos muito sobre João, porque João era um discípulo amado, ele escreveu o Evangelho, escreveu três cartas, escreveu o Apocalipse. Mas nesse início, quem era importante era Tiago. Falava João, irmão de Tiago. Olha que coisa interessante. Mas ele chamou esses três, Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Ele queria um ambiente íntimo, um ambiente sem sensacionalismo, sem ninguém assistindo, sem câmera, sem gravação, sem mídia. Ele queria intimidade e ele falou, não dá tá morte, está dormindo, e riram dele, mandou por todo mundo para fora e levantou ela, acordou ela da morte, para ele a morte é como se fosse uma, uma, um sono, que coisa maravilhosa, desse ambiente, Jesus não gosta de sensacionalismo, ele gosta de intimidade, ele gosta de pessoalidade, ele gosta de um ambiente acolhedor. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é o que produz fé e o que impede a fé? <música>